0: Aleluia, pode sentar aí, sentindo seu lugar, glória a Deus Quantos estão felizes pela presença do Senhor aqui essa noite, amém? Esse tema tem sido um tema que tem movido um ambiente diferente, né? A gente tem percebido o que o Senhor tem feito esses dias e tem sido muito bom Estamos falando sobre a bondade do Senhor E uma das coisas que eu tenho debruçado, estava conversando com os meninos e com o pastor, é, a respeito de, dessa bondade manifesta em Yeshua, e um versículo que o pastor tem dito esses dias, e que mexeu conosco, é que Yeshua, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a assim, mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E isso mexe comigo, porque. Isso já me remete logo de cara à cena da, da cruz. Porque na cruz Ele poderia ter feito o que muitos de nós faríamos. Porque a Bíblia vai falar que Ele estava exposto ao vitupério. Ele estava exposto à morte. Ele estava exposto à vergonha. E uma das coisas que Ele não fez foi se ofender com aqueles que estavam na frente dEle. Talvez muitos deles tenham sido tocados pelo próprio Yeshua. Curados recebido uma palavra, mas eram os mesmos que estavam lá embaixo, talvez, falando, crucifica, crucifica, sabe uma das coisas que eu aprendo com Yeshua, sobre bondade, é que a gente vai viver na nossa vida, dentro de um sistema de pensamento, de valores, de uma cultura, que vai fazendo com que a gente pense, que sempre alguém está devendo para a gente, então a gente, isso gera em nós, dentro, dentro do nosso coração, um senso de justiça próprio, então nós queremos trabalhar por aceitação, e quando a aceitação não vem, nós ficamos bravos. <risos> e quando a aceitação não chega, nós ficamos ofendidos. E quando a aceitação não chega, aquilo que a gente, o prêmio que a gente espera não chega, nós ficamos mal. Porque nós queremos o prêmio daquilo que nós dizemos que trabalhamos. Trabalhamos. Então nasce uma coisa que nós chamamos de advogado próprio do nosso exterior. E o advogado próprio vai falar exatamente um engano pra gente. A palavra engano vai aparecer porque ele vai falar que ah, você não trabalhou tanto, você não está dando tanto sua vida, por que, que isso está acontecendo? Ah, você não fez tantas coisas? E cadê o prêmio dessas coisas que você fez? E o advogado próprio vai buscando justificativas para você se tornar alguém que se olha como autossuficiente e não foi isso que Yeshua fez, porque embora ele sendo como Deus, ele se esvaziou, ele se tornou, você imagina o seguinte, ele era Deus, então diz que ele deixa a eternidade, e nasce em um homem de carne e osso, cheio de necessidade, apenas com o objetivo de servir, e lemos aqui, uns domingos atrás, que diz que a unção que ele carregava, não era apenas para manifestar poder. Era para fazer o bem. Então, Yeshua não estava preocupado se aquilo que ele estava fazendo, ia trazer algum retorno. Se aquilo que ele estava operando, ia fazer com que alguém reconhecesse quem ele era. A única coisa que ele se preocupava, era de fazer a vontade do pai dele. Então, vemos lá em primeira em Segundo a Pedro, vamos ver juntos? Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18 Segundo a Pedro, 3, 18 Que diz assim, ó Antes crescei Senhor e Salvador Senhor e Salvador então falamos sobre um homem chamado Pedro, que talvez foi o homem que mais precisou em toda a escritura, conhecer, na, crescer na revelação de quem Yeshua é, quem era Pedro? um religioso, judeu, pescador, zelote, que por muitas vezes foi desafiado pelo próprio mestre, a sair da tradição, da religiosidade, a não ter mais uma segunda opção de vida e a ter um tipo de postura que iria revelar um dia a bondade de Deus chega a certa idade que esse homem o Apóstolo Pedro e esse livro já foi escrito lá pelo ano talvez o ano 63 64 depois de Cristo depois da morte e ressurreição de Cristo que esse homem entendeu e então ele escreveu que nós devemos crescer na revelação e na graça de quem de, de quem Yeshua é Na revelação de quem Yeshua é Isso para mim é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando Para conhecer Aqui e agora Quem Yeshua é Alguns estão esperando para conhecê-lo No tempo futuro, mas nós estamos Trabalhando para crescer Na revelação de quem ele é Sabe por quê? Esse mandamento, porque quanto mais nós crescemos Na revelação de quem ele é Mais nós Largamos todas as coisas. A amargura, a avareza, a angústia. Primeira Pedro, capítulo... Segunda Pedro, capítulo 2. Ele vai falar sobre isso também. Segunda Pedro, capítulo 2. Do 1 um em diante, ele vai falar. Eu falei segunda, né? Primeira Pedro, capítulo 2. Do 1 um em diante. Desculpa. Vamos lá, o que está escrito lá? Vamos ler juntos? Deixando, pois, e fingimentos, e invejas, e todas, deseja afetuosamente, como? Então, olha aqui, ó. nós fomos... Essa graça, essa revelação de quem Yeshua é, que nós conhecemos nas Escrituras, nos alcançou. A mente alcançou? O sangue dele nos lavou, nos purificou e é através do sangue dele e do nome dele que nós estamos aqui. Sim? Mas isso, ele, vai, ele vai nomeando algumas coisas, olha o que ele vai falar. Deixando, pois, todo o que? Malícia. Todo o engano. Todo o fingimento. E invejas. E todas as murmurações. E aí depois ele vai falar, depois que você deixou todas essas coisas que afetam os nossos dias e nos fazem andar longe da bondade de Deus, ele vai falar, desejai afetuosamente como o leite racional não falsificado, está vendo? Então ele vai falar, depois que você deixou toda a mentira, depois que você deixou todo o engano, depois que você deixou todas as fortalezas, todas as coisas que às vezes até nos trouxe até aqui. E que às vezes nós defendemos com unhas e dentes. Por quê? Porque gerou-se um advogado próprio dentro do nosso interior. Nós nos tornamos avaliadores dos nossos próprios caminhos. E não, e, e não nos entregamos para ninguém tratar o nosso coração. Para ninguém edificar. E vamos vivendo as nossas vidas. E aí gera-se esse monte de coisa, esse monte de sentimento. E defendemos eles com unhas e dentes. Então o apóstolo Pedro fala, deixando essas coisas, depois que você deixa essas coisas, toda essa mentira, engana, avareza, falta de, de modéstia, é, de honestidade, depois que você deixar todas essas coisas, você precisa desejar uma coisa só. Que é o genuíno leite espiritual. Então nós falamos sobre os nutrientes que um alimento pode dar para uma pessoa depois que ele deixa, diz que ele nasceu e ele vai desejar agora o genuíno leite espiritual, que vai dar o que Crescimento para a salvação e isso me faz lembrar do que nós estamos nos alimentando esses dias fora da vontade de Deus fora da bondade de Deus você já parou para pensar? porque de repente nós não temos louvor, Fernando, eu não consigo louvar, é sempre, eu não consigo levantar as minhas mãos, eu não consigo me render ao plano, quando fala para se arrepender, eu não consigo, porque é sempre muito duro, e as coisas não vão bem, sabe por que, que a gente não, não consegue? Porque falta gratidão, e por que falta gratidão? Porque nós ainda mantemos as aparências, daquilo que já deveríamos ter deixado, nós ainda mantemos a mentira, o engano, e nós defendemos ele, porque afinal, nós trabalhamos duro, a ter o que temos nós trabalhamos duro para, e justificamos as coisas que temos com aquilo que nós trabalhamos, porque nós somos merecedores, aliás nós estamos numa sociedade que prega meritocracia, então parece que nós estamos sempre merecendo as coisas e aí nós tratamos Yeshua, sabe como nós tratamos? o apóstolo Pedro fala, para crescermos na revelação e nós tratamos Yeshua como aquele povo da época dele, que quando precisava ter uma boa colheita e a Baal Baal, se você me der uma boa colheita eu vou te dar uma boa oferta quando chegar o tempo <risos> tratamos Yeshua como azerá porque aí o povo também ia azerá, azerá. Eu, eu tenho uma mulher que é infértil então se você me der o que eu quero eu te darei o que eu quero tratamos Yeshua e Deus e o Pai, como se eles fossem uma idolatria quando a revelação de Yeshua vai falar está vendo essa mentira que se tornou uma idolatria tá vendo esse engano que a gente às vezes defende e fala, não, é assim mesmo. Eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu vou morrer assim, eu vou viver assim. Gabriela. <risos> é a Gabriela, síndrome da Gabriela, né? Não, 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 eu não manjo, não manjo cantar. Se fosse para tocar, a Luane, a Luane sabe cantar. A Luane, eu descobri ontem, rapaz, descobri uma ministra de louvor. <risos> Amém. Quem estava aqui viu. <risos> mas aí a gente fica com essa vida a gente quer manter uma vida de aparência a gente quer uma, manter uma vida trazendo coisas do passado e a revelação de Yeshua vai fazer com que a gente seja cortado, haja uma cisão com o nosso passado para que ele possa nos colocar em um futuro de glória a Bíblia diz a gente fala, costuma dizer aqui que existem dois tipos de pessoas uma pessoa que sempre vai andar na sombra porque essa pessoa que anda na sombra ela nunca vai ser vista e a Bíblia fala que ela nunca vem para a luz. Por quê? Porque na luz, as más obras que são feitas nas sombras, vão ser denunciadas. Só que ao mesmo tempo, nós que estamos aqui, somos chamados para andar na luz. E andar na luz significa ter um coração circuncidado, como já dissemos aqui muitas vezes. E andar na luz significa que nós iremos nos entregar à bondade de Deus. Sabe aquelas pessoas que sempre quando olham alguma coisa, vê alguma coisa, vê tudo errado, vê maldade? Já viu, já, 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 já trabalhou com gente assim, já conheceu gente assim? Eu já. <risos> Eu já conheci gente assim. E às vezes nós andamos nas trevas, e tudo que nós vemos a partir das trevas vai ser trevas. É isso pastor? Tá certo isso aí? Então, então tá bom o pastor, ó, o, pastor tá me, ó, o pastor tá me validando ali irmão, então, ó. <risos> então o que nós vemos a partir das trevas Sempre vai ser trevas Então nunca vai haver bondade Porque vai parecer que sempre as coisas estão mal Mas não é porque, vou, não é porque você ah, É porque é assim mesmo Não, é porque a gente às vezes está em trevas Eu e você temos que sair deste lugar De engano, de avareza, de orgulho De porfia para irmos para um lugar onde há luz e, e pode, posso te falar uma coisa quando o João sobe, que nós cantamos e lemos aqui Apocalipse 4, e ele vê ele vai descrevendo o lugar que ele vê, é um lugar onde já não tem mais engano é um lugar onde a majestade das alturas está reinando e ninguém pode se esconder então se nós queremos crescer no conhecimento de quem ele é, nós não iremos mais nos esconder, não iremos mais nos esconder dos nossos irmãos, não iremos mais nos esconder de Deus ao ponto que o apóstolo Paulo vai falar assim e eu não estou falando isso para que a gente possa sair fazendo o que a gente quer e pecando porque o apóstolo Paulo fala assim ó, que não é porque existe a graça eu preciso sair pecando para que a graça cada vez mais cresça todas as vezes que eu peco não, a graça é uma cisão é como se ele chegasse em mim e Fernando falasse Fernando, até aqui foi do seu jeito mas a partir daqui é do meu jeito então o apóstolo Paulo vai falar, depois que você deixou, todo, o apóstolo Pedro vai dizer, depois que você deixou todas essas coisas, vocês têm que se alimentar de algo que é genuíno, que é dado para crescimento da salvação, então o processo inicial é, Ok, o Senhor te livrou Ele nos lavou com o sangue dEle Ele nos deu acesso ao Pai Ele fez com que a gente entrasse em um lugar E isso é bom E nós aqui testemunhamos de coisas que praticávamos antes Que já não praticamos mais Coisas que o Senhor já nos libertou Coisas que já, ótimo, isso é ótimo Mas Ele está falando agora, precisa crescer E aí eu sempre faço uma comparação Eu tenho uma filha que ela é meio imperativa Parece O Pai <risos> E aí, sabe o que acontece? Quando ela começa a fazer birra Ela quer alguma coisa ah, Rapaz, eu quero, eu quero, eu quero Que é isso menina, você não quer Aí a Dani fala pra mim assim Ela é uma criança Isso também acontece conosco Não sei se você já viu isso Por exemplo, um adulto Começa a fazer muita, né Fazer muito drama, muita bagunça não sei o que E começa a, toda vez cai no mesmo erro Todas as vezes é o mesmo erro Todas as vezes é o mesmo erro O que a gente costuma dizer? Fulano é uma criança não cresce né Rapaz, sempre está fazendo a mesma coisa Sempre o erro é o mesmo Sempre o choro é o mesmo, rapaz, você não vai crescer não Porque às vezes nós somos assim, por isso que o apóstolo Pedro Fala, se vocês se alimentam apenas Daquilo que é da terra Apenas daquilo que vocês sentem na carne Apenas da, da ofensa Ou apenas porque você não foi reconhecido Eu não fui reconhecido, não ganhei, ganhei E eu vivo só por isso, eu sou uma Porque sempre estou chorando Querendo que ele me dê algo então ele fala, precisa alimentar De um alimento mais forte Para poder crescer E aí ele fala que na medida Que nós crescemos Nós não estamos crescendo apenas porque estamos Ficando melhor do que ninguém Nós estamos crescendo porque estamos entendendo Quem ele é E entendendo a nossa vocação A nossa identidade E isso vem por quê? Pelo quebrantamento Pelo arrependimento porque quando percebemos que nós saímos do lugar onde o Senhor nos chamou para estar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir para os pés dEle e falar, Senhor me perdoa. Me perdoa porque eu estou carregando tantas coisas, às vezes eu quero ficar me escondendo, eu quero ficar me, me sabe, é, atrás de alguma coisa, ou defendendo argumentos, coisas que já era para me ter deixado. Porque qual que é o nosso objetivo? Nosso, nosso objetivo não é apenas dar conhecimento Nosso objetivo não é apenas falar pra, pra, em, um, em um ambiente coletivo sobre a história bíblica Nosso objetivo é nos tornarmos parecidos com Ele Nosso objetivo é ter, ter a nossa natureza trocada Sabe essa natureza humana que a gente tem trocada pela natureza dEle? E quando nós vemos isso? Quando nós estamos nos tornando bons não é quando nós profetizamos, profetizamos apenas. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, vai falar sobre isso. Olha que interessante. Tito, capítulo 1, do 1 um em diante, é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Tava lendo esses dias, rapaz, e o pastor falou assim, a gente vai falar sobre bondade aí, aproveitei esse feriado. Quantos aqui descansaram no feriado? Foi bom ou não? Aí o pastor me ligou, cara. Olha lá. É, você traz uma mensagem lá, Fernando? A gente vai falar, começar a falar de bondade. E, aí eu fiquei chorando lá, aproveitei que não tinha nenhum cliente ligando, nada acontecendo, e fiquei chorando, e indo lá, indo lá, tentando entender o que o senhor estava falando com essa nova, com esse com essa novo tempo que ele tem dito pra gente falar sobre sobre bondade Tito 1, um, olha lá, o que diz lá ó. Paulo servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, se, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a em esperança da vida eterna, o qual Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos tá vendo, ó. Mas, mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai, de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, por essa causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem, as coisas que ainda não restam na cidade, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de? nem são? porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador nem cobiçoso, de torpe ganância mas dado a hospitalidade. Amigo do? Moderado. Retende firme. O quê? Que é conforme. Que seja. Para que seja poderoso. Tanto para. Então qual que é o chamado. De, que, que o apóstolo Paulo está fazendo a Tito. É voltar a ser. Bondoso, a trabalhar com bondade. Porque você vai vendo essas obras aqui. São obras de pessoas que são egoístas. Egocêntricos. Pessoas que não querem tomar do genuíno leite espiritual. Que já tem uma vida particular. E nessa vida nem Deus pode mandar mais. Então ele fala. Está vendo esses que querem se tornar santos? Nós queremos nos tornar uma igreja de santos. Amém? Está vendo esses que querem se tornar santos? Que eles voltem a praticar a Bondade Algo que é contra a bondade A irreverência Algo que é contra a bondade A falta de santidade Algo que vai falar contra a obra de Cristo Em nossas vidas Que revela a bondade de Deus Quando nós não nos submetemos uns aos outros Porque ainda temos nossos olhos Maus A Bíblia fala que se os nossos olhos forem maus Todo o nosso corpo será mau A Bíblia também fala que se atreva em nossos olhos quão grande é a treva que tem em nosso interior Uau. então talvez seja um tempo de avaliar não o quanto nós somos espirituais não o quanto nós sabemos fazer coisas não o quanto nós conhecemos da, da Bíblia é isso que eu tenho avaliado esses dias quando eu falo de me ficar lá na minha mesa com a Bíblia aberta chorando sobre esse tema bondade, eu falo sobre Senhor, aonde existe maldade no meu interior ainda será que eu estou perdoando? Colossenses diz que nós devemos viver, Colossenses capítulo 3 diz que a gente deve viver uma vida Demonstrando bondade, amor, misericórdia, perdoando, amando Para quem que a gente deve amor? É mais fácil nos relacionarmos com o poder de Deus do que com aquilo que Yeshua ensinou E ele ensinou a amar, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros porque é mais fácil nos envolvermos com aquilo que ele fez. Porque aquilo que ele faz na nossa cabeça nos beneficia. E aquilo que ele nos ensina nos compromete. Aonde nós estamos aí? Estamos trabalhando para nos beneficiarmos daquilo que Yeshua fez? Ou estamos trabalhando para nos tornarmos igual a ele? No livro Governando de Dentro para Fora, a gente tem um, um subtema lá que fala sobre um homem de futuro. E lá vai falar que homens de futuro não estão trabalhando pelo reconhecimento de alguém que pode dar aqui agora. Estão trabalhando para aquilo que João viu. Uma cidade que está descendo. Homens de futuro não estão atrás de é, fazer algo e ser reconhecido por algo. Estão atrás porque eles viram uma profecia. Eles estão vendo o que está para acontecer. E estão dispostos a doar a sua vida para trabalhar outras pessoas para chegarem naquele lugar bondade não significa que nós iremos agora sair daqui é, loucos, desvairados porque queremos fazer um monte de coisa bondade significa que nós iremos nos render a Ele e falar Senhor que essa bondade expressa na cruz de Cristo que me coloca dentro do plano possa me afetar e eu possa ser alguém parecido com você o suficiente para que outras pessoas possam acessar essa realidade do reino de Deus e para isso acontecer nós não podemos mais gerar mais fortalezas e essas fortalezas muitas vezes são confundidas com templos que existem dentro do nosso coração e a, e a gente pode pontuar muita coisa, como falamos agora avareza, vaidade, autossuficiência mas e se nesse, nesse altar, quem está em cima desse altar sou eu mesmo Se sou eu que estou nesse altar Desta idolatria Todas as coisas que eu quero, que eu planejo Estão ligadas a quem? A John. <risos> Então tudo que eu vou fazer Precisa me dar algum tipo de prazer Precisa fazer com que eu apenas só desfrute Apenas seja eu, 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 eu E mais eu mesmo E aquilo que a Bíblia ensina é Se você tiver bondade Então nós não iremos mais só pensar no aqui no agora E em desfrutar algo Nós iremos Está dentro de um plano que vai estar olhando Para algo que está além das nossas vistas Apocalipse capítulo 4 Quando João vê a cidade Quando João adentra em um lugar Ele vê E aí ele começa a descrever tudo o que vai acontecer Você percebe que na medida em que ele Ele acessa a realidade Ele começa a encontrar Yeshua Já não há mais uma intercessão Ou já não há mais um pedido pela necessidade você começa a perceber que na medida que ele vai conhecendo Yeshua, primeiro ele vê quem Yeshua é, quem ele realmente é, e depois Yeshua mostra para ele o que ele precisa ganhar, Yeshua mostra para ele o plano, você quer ver? Passa o um mar de vidro e eu vou te mostrar um plano, que por bondade e amor, o pai já tinha arquitetado, antes da fundação de todas as coisas. Então, se queremos, nós estamos cantando Queremos conhecer Jesus? Sim não, não tem mais muita gente, pastor, querendo conhecer Jesus mais O pessoal não quer mais não né? Vocês estão aqui, não? Vocês querem conhecer Jesus? Então, nós iremos largar todas essas coisas Que nos impede de chegar até Ele E na medida que nós conhecemos Ele Nós não iremos mais ser Essas coisas que deixou para trás não iremos, não iremos mais nos influenciar Nós iremos andar conforme um propósito conforme aquilo que ele desenvolveu, que ele, que ele escreveu sobre os nossos dias, iremos viver os dias que ele tem para nós diz que os pensamentos dele são de bondade, são de amor são de xalão, são de paz não são de guerra, então nós nos preocupamos porque precisamos comer, precisamos beber, precisamos fazer um monte de coisa e vivemos preocupados com a vida cotidiana e talvez nos falta tempo para parar e para ver quem Ele é. E para observar quem Ele é. E para desfrutar de quem Ele é. Desfrutar da presença dEle. O pastor costuma dizer aqui para a gente que Ele só habita em um lugar onde há referência e onde há temor. Onde já não há mais idolatria, mas onde há quebrantamento. Romanos vai dizer que a bondade dEle é que nos conduz ao arrependimento. Se nós podemos chegar ao arrependimento. É pela bondade dEle Você crê nisso? Você pode fechar os seus olhos Você pode colocar diante dEle Talvez alguma coisa que tenha brotado no teu coração Coloca diante dEle, Senhor, eu ainda sou uma pessoa Que pensa mal Eu ainda sou uma pessoa que vê mal Eu ainda sou uma pessoa que ando Tenho idolatrias E essas são as idolatrias Ou eu sou a idolatria que, que às vezes se opõe ao conhecimento de quem Yeshua é Que faz com que a gente caminhe distante de quem Yeshua é Por isso Senhor eu quero Nós queremos esta noite Através do teu Espírito Nos entregar a você Sabe Senhor, essas coisas que faz com que a gente ande cego que não consiga passar de um estado, Senhor, aonde nós ainda carregamos todas essas coisas, para começarmos a nos alimentarmos de um genuíno leite espiritual, que é dado para a salvação, Senhor, nós queremos nos alimentar desse alimento sólido, nós queremos trocar o alimento das mesas, talvez, nós queremos trocar, Senhor, daquilo que tem alimentado a minha casa, alimentado, Senhor, a nossa... A, a nossa... As nossas coisas Senhor, que nós defendemos Que surgiram a partir de um juiz próprio É tudo meu, é eu preciso, eu quero, eu preciso adquirir Eu não vou, eu não vou abrir mão dessas coisas Ah Senhor, nós abrimos mão esta noite Nós abrimos mão dessas coisas essa noite E não queremos mais Senhor, andar segundo o pensamento deste mundo Dizendo Senhor, que nós somos ah, autossuficientes dizendo que nós temos o que precisamos, ah Senhor, quando na verdade o que nós precisamos é o Senhor, porque se temos o Senhor, temos tudo, por isso nós nos voltamos a você essa noite, através do teu Espírito, dizendo Senhor, nós queremos Senhor, sofrer uma mudança radical a partir desses dias, uma mudança Senhor, que vai fazer com que eu seja direcionado, apontado para o alvo, uma mudança Senhor, onde eu terei um coração não um coração altivo mas um coração quebrantado diante de você um coração que está disposto a obedecer um coração que está disposto a se humilhar, um coração que Senhor, não tem mais nada no teu lugar, mas que você ocupe o primeiro lugar que você seja o número um por isso nós nos humilhamos e pedimos perdão, Senhor, por todas essas coisas. Nos arrependemos diante de você, Senhor. Para, Senhor, ir para este lugar. Senhor, não queremos ser achados como infantos na fé. Como pequenos na fé. Nós queremos ser achados, Senhor, como homens que estão crescendo. Estão amadurecendo. E na medida que o tempo vai passando e nós vamos conhecendo quem você é. Nós vamos nos humilhando porque sabemos, Senhor, que você mesmo sendo Deus decidiu servir e é por isso que nós estamos aqui. É pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, nos perdoe, Senhor. Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos convence essa noite. Quebre as fortalezas que ainda se levantam contra o conhecimento de Yeshua essa noite. Quebre as fortalezas que ainda se levantam contra a bondade de Deus. Manifesta em Yeshua. Quebre as fortalezas essa noite, Espírito Santo de Deus. Contra toda a impiedade e injustiça. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Que haviam sido feitas desde antes de todas as coisas. Que faz com que o homem ande em pecado e em juízo. Por isso, é Yeshua. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nós essa noite, e opere em nós, através do teu Espírito. Que todo coração soberbo e de pedra, seja denunciado, para que ele se torne de carne. Para que ele se torne um coração afável, para que ele se torne um coração bondoso. Ah, se é com você que, que Ele está falando essa noite, querido Ah, levante suas mãos, faça algum movimento Se você já orou, já pediu perdão ao Senhor Faça algum movimento, agradeça a Ele Fale para Ele, ah Espírito Santo eu, eu sei que eu dependo de você Eu sei que eu dependo somente de você E que não existe nada em nós que mereça crédito Não existe nada em nós que nos torne merecedor Diga isso a Ele Diga isso a Ele esta noite. Diante dessa palavra. Nós, fala Senhor eu me quebrando. A minha família é Tua. Tantas coisas que eu fui fazendo na minha vida. Às vezes com a minha família. Com o meu trabalho. Às, às vezes com as coisas que eu tenho. Que não está dentro da Tua agenda. E por isso eu não experimento bondade. Porque tudo que eu vejo é mal. Troca a nossa visão. Se o nosso problema é esta noite. É o tipo de visão que nós temos. Tudo que vemos é mal tudo que vemos é divisão é porfia, tudo que vemos traz maldade, então peça para ele Senhor, troca os meus olhos porque eu não quero ver o plano da redenção apenas como um lucro eu quero ver o plano da redenção como o Senhor afetando os meus dias através do Espírito, me fazendo enxergar e me fazendo ver, se de repente o nosso problema é esta noite é a cegueira porque nós não conseguimos enxergar Yeshua em nada, então fale Yeshua eu quero te ver eu quero te ver Eu quero te ver, porque se eu te ver eu não vou me perder Diga a Ele, Senhor, eu quero te ver. Assim como aquela mulher um dia tocou na, no talit de Yeshua, ela foi afetada, algo saiu de Yeshua e afetou os dias daquela mulher. E os dias dela não foi mais o mesmo. Eu quero te convidar essa noite, ah, toque nele, Ele está aqui essa noite. Toque nele, Ele está aqui essa noite. Toque nele, Ele está aqui essa noite. Se você precisar de cura, Ele está aqui essa noite, Ele vai te curar. Se você precisa de libertação Ele está aqui essa noite Ele vai te libertar Se você precisa sair de uma vida Onde não há santidade Para habitar em um lugar santo Eu tenho certeza O Espírito Santo vai te convencer E Ele vai fazer isso com você É Ele, é Ele que opera Tanto querer quanto efetuar Tudo vem dEle E tudo retorna para Ele Tudo vem dEle E tudo retorna para Ele então levante suas mãos onde você estiver. E diga, Senhor, nós entregamos a você os nossos dias. Nós entregamos a você os nossos
1: dias. Sim, 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 sim. Sim, Yeshua. Levo <risos> Pra Onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você. Eu. Diga, diga, diga! Se levante do seu lugar. Se, irei, Se levante do seu lugar. Se eu não tenho pra onde voltar. Pra mim é você. Yeah. Sim, Senhor. Yeah. Sim, Senhor. Me despede dos meus pais. Yeah. Queimei minhas carroças e.
2: nos faça ver o sinal que nós crescemos espiritualmente não é naquilo que fazemos mas é como vemos as coisas todas as perguntas que veio do céu sobre homens estava ligado sobre o que ele estava vendo nós queremos estar ajustados com aquilo que o senhor está mostrando nesses dias por isso, mude a nossa ótica. Queremos ver a partir do trono. Queremos ver as coisas a partir do Senhor, daquilo que é perfeito. Não nos deixes cair no erro de tentar interpretar o que é celestial por meio daquilo que é corruptível que haja discernimento, que haja luz, que possamos arder, tendo a compreensão, a clareza do plano da tua agenda, o que o Senhor quer que possamos ver agora, nos dê essa capacidade, o apóstolo Paulo orava pela igreja de Éfeso, eu oro, para que os olhos do vosso entendimento, sejam iluminados, Paulo desejava que a igreja pudesse vislumbrar, o que ela não conseguia ver porque estava morta em seus delitos e pecados, obscurecidos do seu próprio entendimento, longe dos dias que o Senhor havia escrito para ela, então abra os nossos olhos e nos faça ver o que o Senhor quer que a gente entenda, peça ao Senhor essa noite, eu quero ver o que o Senhor precisa me mostrar, Olha o Senhor Há algumas coisas que você precisa enxergar Porque quando você conseguir ver A revelação disso vai matar você Vai te condenar Você não vai ter a mesma postura Isso vai mudar a sua postura As suas ações O seu agir O seu pensar Você precisa ver nós oramos essa noite para que o Senhor abra os teus olhos e que você não veja a partir apenas da sua ofensa ou do seu homem interior do seu juiz não que você possa olhar as coisas a partir do trono, onde não há ofensa onde não há sombra de variação onde não há partidarismo aonde as coisas nasceram de fato aonde as coisas vieram a existir de fato que haja colírio dos céus nos nossos olhos, essa noite, nesses dias e para essa temporada para que possamos ver o que de fato Ele quer nos mostrar quantos podem dizer amém por isso? levante as suas mãos mais alto que você pode vamos continuar louvando ao Pai que Ele venha romper fazer uma cisão com o nosso passado há uma nova postura, para onde eu irei? diga ao Senhor ler um texto com vocês. Isaías capítulo 6. Você me dá 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão. Aleluia! Já fiz a conta aqui, já matei. 2 horas e 15 minutos. Vamos ler juntos, vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias Não, de novo, de novo, de novo, de novo. Um, dois, três. No ano em que morreu o rei Uzias, sentado sobre um alto e sublime e segura. Enquanto o Fernando ia falando, esse texto saltou dentro de mim. O profetismo de Israel passavam um dias difíceis o rei Uzias era um cara que começou muito bem e se perdeu no meio do caminho se tornou um homem de armas bélicas poderosas se perdeu no seu próprio orgulho então ele proibiu todos os profetas de falarem acerca de Yahweh ele disse se for para falar tem que falar a partir de mim então dia Uzias quis entrar no templo e ter uma prática sacerdotal uma lepra tomou automaticamente da testa e tomou todo o corpo dele. Ele morreu depois de alguns dias. Deus o matou. Quando ele morreu, Deus abriu os olhos de Isaías. A sua espiritualidade não se dá por como você aprende a orar, ou por atos religiosos, ou por experiências místicas ou transcendentais. A maturidade espiritual se torna... Ela se... Ela... Ela... Ela se torna real, legítima Quando Deus começar a te fazer algumas perguntas acerca que do que você vê Por exemplo, ele olha para Jeremias e pergunta O que você vê? A resposta não foi imediata A resposta foi depois de quase oito dias Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, ele diz Eu velo pela minha palavra Porque é inverno Nenhuma flor nasce no inverno A não ser a vara de amendoeira, assim serão vocês, se permanecerem em mim eu vou sustentar a palavra que eu estou fazendo você ver Jeremias, se comprometa com essa visão, quando você vê algumas coisas da forma que Deus quer que você vê essa, essa visão vai matar você o grande problema é que algumas coisas continuam sendo as mesmas coisas na sua vida, porque você até hoje ainda não vê o que é ser cego para Deus leia Efésios você pode anotar aí quer sentar senta só um pouquinho só fica de boa eu vou te dar só os textos não vou ler você pode perguntar assim tá o que é ser cego Efésios Capítulo 1 do Versículo 16 ao 19 anota aí Leia na sua casa, estuda, leia com calma, releia de novo Depois leia, depois releia de novo E lê de novo Efésios 1, 16 ao 19 Segundo texto, segunda base Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10 Efésios 2, versículo 1 ao 10 E o último, Efésios 4, 17 ao 21 Vou repetir Primeiro, são três bases bíblicas para você ler o que é andar na cegueira espiritual. Efésios capítulo 1, do versículo 16 ao 19. Segundo texto, Efésios 2, do versículo 1 ao 10. Terceiro texto, Efésios 4, do versículo 17 ao 21. Estude isso. Leia quantas vezes for necessária. Ore em cima disso. Sabe por quê? Olha para cá. Eu vou continuar. Vai para o texto, é melhor. Eu vou expondo o texto. Estou de boininha hoje. Verso 2, vai. Serafins estavam. Cada um tinha. Com duas cobriam seus rostos. Com duas cobriam seus pés. O original diz que essas duas que voavam. Fazia assim, ó. O original diz que. Quando o profeta ouvia o barulho que saía das asas que faziam eles voar, isso se misturava com parece com batidas de tambores, e com as vozes, Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. E se ouviu uma voz: toda a terra está cheia da sua voz. E se ouvia uma voz.
1: Toda a terra.
2: Mas Isaías dizia assim. Não pode ser. Porque a terra que eu vejo é uma terra corrompida. Preste atenção. É uma terra que os homens pecam. A imoralidade. A idolatria. É uma terra que os homens clamam e Deus diz que Deus me... Eu estou vendo que Deus não ouve em a terra. Tem alguma coisa errada com o que eu estou vendo. Com a realidade que eu estou vendo. O que... E sobre a realidade que os anjos estão profetizando e eles continuavam a cantar toda a terra está cheia da sua glória o que estava errado? os anjos ou Isaías? o modo que Isaías via a terra tem muitas coisas que Deus já fez mas você não tem olhos para enxergar porque você está olhando as coisas a partir do que é corruptível você, sabe a base, sabe a régua que você colocou na sua vida? a régua da, a régua da ofensa a régua da traição a régua, a régua da frustração Você colocou uma base Corruptível Era a base de Isaías Por isso que ele dizia, não consigo acreditar Mas algo fez ele acreditar Porque diz, qual foi a visão dele? O que, que ele viu? Não, o que ele viu antes? Volta, um versículo ele viu um trono dentro do templo. É comum um trono dentro de um templo? Ou é comum um trono no palácio? O que Deus estava mostrando para ele? Está vindo um reino... Que vai governar a terra por meio de um sacerdócio. Está vindo uma cidade... Que vai governar sobre os homens, e quem vai governar com o Messias serão os sacerdotes do Messias. Por isso que ele via o trono, a autoridade, dentro do templo. Quando Isaías viu isso, diz: Mudou tudo o que ele via do capítulo 1 ao capítulo 6. Mudou, quando o pai estava dizendo a ele: Mude a ótica de como você está vendo as coisas. E eu vou mudar a sua mensagem. Sabe por que a sua mensagem não muda? Porque até hoje você tem a mesma visão. Se só saiu de igreja, se só saiu de lugar, se só mudou de cidade, mas continua vendo as mesmas coisas. Sabe o que está mandando dizer para mim e para você? Mude a ótica. Senão você vai continuar sendo o mesmo. Só mudou de igreja, só mudou de lugar, só mudou de faculdade, só mudou de emprego, só mudou de curso, mudou de clube, mudou de lugar, mas não mudou a ótica. Mude a ótica. Quando a ótica muda, Ele está dizendo para você Você cresceu Você está pronto para entrar no que eu estou te mostrando Então quando você vê o que Ele está de fato te mostrando Que é o plano Você não vai tomar nenhuma decisão Que for fora daquilo que Ele está te mostrando Que você veja Vou profetizar que você veja Que as escamas dos seus olhos caiam e que você veja o que é a visão celestial, não é aquilo que você vê a partir da sua realidade é tudo que você vê a partir do trono, Deus ensinou Isaías a ver ele começou a perceber, por que que a realidade dos anjos não batia com a dele porque os anjos estavam cantando por aquilo que eles estavam vendo a partir do trono visão celestial é você ver a partir daquilo que é perfeito, para o imperfeito, então você vai ver mesmo na imperfeição, graça e misericórdia quando eu sei que eu sou cego você julga você aponta, você condena você está aqui, diga amém irmão. posso falar a última? posso? posso mesmo, Fernando? você me deixa? pregar a sua pregação? Sabia que Isaías foi o único, não foi o único, mas se pegar tudo que ele foi profetizando sobre o Messias, lembra? Ele pede, ele pede até um sinal para a casa. Depois você lê o texto, você vem lendo o texto. Fala, a casa pede um sinal e a casa diz: oh, Não tem um sinal para pedir. Ele diz: Mas eu vou te dar um sinal então. Qual o sinal? Uma virgem vai nascer um menino. Ele viu o Messias. Ele foi o homem que mais profetizou sobre o Messias Ele foi talvez um dos únicos profetas Que profetizou que haveria novos céus e nova terra O grande lance é né, você falar Deus me usa Isso já é passado Senhor Coloca colírio nos meus olhos Para que eu possa ver o grande problema não é mais experiências particulares com o Espírito Santo. É o que você anda vendo. E eu sei que quando você não vê, é porque a sua mensagem não altera ninguém. Quando eu vou descobrir que alguém está vendo, quando o que ele fala tem impacto e transforma. Você está aqui? Diga amém. Isaías diz assim, vamos lá. Tem um texto. Citei isso hoje. Isaías 55, 10... 10,55, 10, 11, acho que não me engano acho que é isso porque assim, vamos ler juntos porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam mas regam a terra e fazem a produzir e brotar e dar a semente ao semeador e pão ao que come aí está o versículo 11, vamos ler juntos assim será a minha palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz Fala comigo assim A palavra de Yahweh gera duas coisas Repete A palavra de Yahweh Gera Primeira nota está escrito ali, quando ele dá o exemplo da fauna, da flora da terra, da semente, do semeador do, do provisão, ele está falando sobre Mateus 6 o que Yeshua disse: se a palavra quando sai, encontra ordem o que é ordem? recepção ela vai gerar justiça mas na hora que a palavra dele sair se encontrar rejeição ela vai gerar juízo Todas as vezes que a palavra vier e você tentar se desviar dela a rejeição trará juízo. Yeshua disse sobre dez cidades: quando vocês entrarem, se desprezarem, tira o pó dessas cidades que vocês tiverem na roupa, tira, por quê? porque eu virei como fogo, entendeu? Mas onde vocês entrarem e eles abrirem e receberem, o meu reino virá e eu tornarei eles justos. Ordene a sua vida. Põe em ordem a sua casa. Porque quando você ficar, venha o teu reino. que é receber, não é ser perfeito receber é quebrantar, o quebrantar do meu coração vai gerar humilhação, então ele vem e torna você justo perdoando você e ajustando seus dias, estamos juntos se você rejeita e diz, isso não é para mim, ele diz você já está condenado por isso a palavra quando diz quando ela sai, não volta vazia está falando sobre que essa palavra gera duas coisas, justiça ou juízo estamos juntos? quando pregar alguém não force ele a aceitar a palavra tem que gerar nele o que é justo entendeu? se ele rejeitar já está condenado se ele receber receberá justiça eu abençoo você que me assiste e você que está aqui. A palavra está descendo nesses dias sobre as nossas casas, sobre as nossas cabeças. Seba, seja receptível a palavra, como uma terra fértil. Se abra e deixe a sermente ser engendrada dentro de você. E ela por si só vai germinar, vai frutificar, vai florescer e se multiplicar. E isso vai trazer visão correta. Ótica correta que os teus olhos se abram para que você veja o que o Pai precisa que você vê porque a limitação de Deus não é sobre o poder que Deus não tem, Deus se torna limitado até onde chega a sua visão por isso que ele sempre vai te perguntar, o que você vê eu e você a minha pouca visão torna Deus ineficaz não é porque você ora mais ou ora menos jejua mais, jejua menos é uma questão de visão você precisa aprender a ver a partir do trono estamos juntos? Põe a mão nos seus olhos eu abençoo você para que as escamas dos seus olhos caiam de fato e que possamos em família ver o que ele está trazendo para os nossos dias eu oro como o apóstolo Saul orou, Senhor, sobre a igreja de Éfeso, que a expansão da fé, a expansão da fé possa ter vislumbres, vislumbrar a herança dos santos, o poder do mundo vindouro, a cidade que Abraão viu e reorganizou o seu sentido de vida na Terra, a cidade que está descendo, que possamos ver não por meio daquilo que já sofremos as traições, decepções, frustrações, ofensas, amarguras, o que seja, que possamos ver através do Teu trono, por meio dos Teus olhos, através do Teu Espírito, por meio da cruz, possamos olhar não a partir do que é imperfeito, mas daquilo que é perfeito. Eu abençoo os meus irmãos, que não falte visão correta, que não falte colírio dos céus sobre os nossos olhos, para que possamos ver viver, continue falando com o Senhor, continue falando com Ele continue falando com Ele tem tantas coisas que ainda estão distorcidas, não é que Deus não está fazendo, você não está compreendendo o que Ele já fez não é sobre a sua expectativa, é sobre o que é real o que Ele está fazendo como Ele está fazendo não crie expectativa sobre lugares sobre coisas que Deus nunca te falou Coloque a sua fé sobre coisas que Ele está te revelando nesses dias, não crie expectativas sobre coisas que Ele não te disse, que você deduziu. Não veja que os teus olhos se abram, que os teus olhos se abram, que os teus olhos se abram, que os teus olhos se abram e que você veja, que você veja a realidade do que Deus está fazendo. E quando isso acontecer, ele vai estar te provocando te convidando a entrar para fazer parte do seu plano o plano de Deus é perfeito o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é perfeito o plano de Deus é perfeito o plano de Deus é perfeito
1: A sua face eu vei Diga ao Senhor
2: olha para cá, por favor vasculhe nos, nos evangelhos João 9 evangelho de Marcos, evangelho de Mateus procura, cava tudo que você for ler nisso que a gente está deixando como um fundamento para você, ligado à visão estude e deixe o Espírito Santo falar com você tá me ouvindo? há um segredo quando fala-se nas escrituras sobre ver porque a finalidade dos discípulos é se tornarem testemunhas são pessoas que vêm. você nunca vai poder entrar no que Deus te prometeu se você não vê porque o que você vê te afeta entendeu? E quando você vê, isso entra em você enquanto você não vê, você fica talvez deduzindo, então você precisa ver mas precisa ver da maneira correta um dia um homem era cego, trouxeram ele a Yeshua, e Yeshua toca nele. Ele não via nada, daqui a pouco ele vê, mas ele vê distorcido. Ele diz: Yeshua pergunta: O que você está vendo? Ele diz: Eu vejo pessoas como árvores que andam. As pessoas, a árvore não anda. Como que você está vendo pessoas como árvores que andam? E Yeshua diz: E oh. Yeshua volta a tocar nele. Ministra e diz: Abra os olhos e me fala o que você está vendo. Eu vejo pessoas andando, eu vejo árvores fixas. Ele diz: Vá para a sua vida e mude a sua postura, nunca mais volte a praticar uma vida de cego. Se você já viu o que Ele tem que te mostrar, não tente levar com você o que você já sabe que você não pode praticar mais, porque agora você vê, e se a palavra vier. Alô? Quando ele te faz ver, não tente caminhar como não estivesse vendo, a palavra não vai gerar justiça,
1: ela vai trazer juízo. Você
2: está aqui? Diga amém.